0: Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Dans cet épisode, je me suis déplacée chez Kaki, un bar de dégustation aux influences asiatiques nichées dans Bruxelles, pour y rencontrer Gwen Simon, une jeune entrepreneur aussi douce que déterminée, habitée par le feu sacré d'entreprendre. Celui-là même que l'on reconnaît dans le regard de ces entrepreneurs qui ont ça dans le sang et qui y arriveront coûte que coûte. J'ai rencontré Gwen quand son projet n'était encore qu'à l'état de concept, même d'idée. Et je suis très fière de la retrouver dans cet endroit qu'elle a tant rêvé et enfin concrétisé de la plus belle façon qui soit, plus forte et alignée que jamais. Avec beaucoup de maturité, à à peine 25 ans, elle nous parle de ses débuts, de son ambition, de bienveillance, de confiance en soi et même d'abondance. Avec Gwen, je reprends ces épisodes dédiés à la jeune génération, ces jeunes femmes qui sont au tout début de leur aventure, dont l'ambition est encore pure et les rêves très grands. Un vent frais, un rappel aux sources, une invitation à rester optimiste. J'espère qu'il vous insufflera cette énergie des débuts qui est précieuse et capable de déplacer des montagnes. Bonne écoute Bonjour Gwen, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast L'Essentiel. Bonjour Yeba, <rire> euh,
1: bah, je suis également ravie, merci beaucoup pour euh, l'invitation. Il n'y
0: a pas de quoi, je me suis dit que c'était euh, intéressant de laisser la place euh, aux nouvelles générations, aux jeunes femmes mmh. qui, euh, qui sont au début de leur aventure entrepreneuriale, qui ont finalement de, de belles histoires à raconter et, euh, et tu fais partie de ces jeunes entrepreneurs que j'ai rencontrés euh, dans le cadre de, de mon rôle de coach à Solvay et, oui. euh, et voilà donc bienvenue.
1: Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir.
0: <rire> Dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, donc euh, je m'appelle Gwen, j'ai 25 ans, euh, je viens de la province du Luxembourg à la base mais j'habite à Bruxelles depuis 7 ans. Et euh, du coup, j'ai euh, cette année fondé euh, Kaki Cake Bar, qui est un salon de dégustation aux inspirations asiatiques, euh, ici à Bruxelles.
0: Voilà. voilà. Mais euh, oui, d'ailleurs, on est là, on est installés toutes les deux dans, dans l'arrière-boutique de, ouais. de ton <rire> Kaki Bar. Et euh, j'avoue qu'il se dégage une odeur qui donne très fin, déjà <rire>
1: C'est la magie des lundis.
0: <rire> <rire> J'avoue que c'est. Euh, voilà, vais-je réussir à me concentrer. Mais si. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de, de ton parcours depuis les études Nous raconter un peu euh, comment tu es tombée dans l'envie d'entreprendre, de, oui. de parvenir à lancer euh, ce, ce kakibar qui est quand même assez différent et assez authentique par rapport à ce qu'on connaît ici à Bruxelles. Enfin, j'en dis trop. Raconte-nous.
1: <rire> oui, donc euh, mais ça a commencé très petit en fait, euh, où j'ai toujours eu envie de lancer quelque chose plus tard. Donc j'avais vraiment cette idée de lancer euh, n'importe quoi quand je serai plus grande. Et donc euh, de cette passion en fait m'est venue... Euh, ben, L'idée d'aller étudier euh, l'économie c'est à Bruxelles, donc euh, je suis arrivée ici, j'ai étudié pendant cinq ans le business et euh, la gestion, donc avec cette idée de, de lancer quelque chose et d'espérer qu'un jour une idée euh, me viendrait. Donc à la base, euh, je voulais créer une marque de vêtements en fait, mais euh, finalement, donc, euh, plus ou moins deux ans avant mes études, euh, je me suis rendu compte que sur le marché bruxellois, il n'y avait pas du tout de produits sucrés asiatiques, et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait euh, en faire, de, de ce trou sur le marché, entre guillemets. Donc, soit euh, des restaurants sucrés, soit des magasins, ce genre de choses. Mais il se fait que j'ai eu la chance, en fait, d'aller étudier en Thaïlande euh, dans le cadre de mes études.
0: Génial oui. C'était un Erasmus
1: Oui, hein, oui, ouais, okay. un Erasmus de six mois. Donc, dans ce magnifique pays qu'est qu la Thaïlande. Et en fait, ils ont des tonnes et des tonnes de concepts sucrés là-bas. Donc, que ce soit par rapport aux boissons, aux pâtisseries, aux sucreries. Donc, j'ai été vraiment très, très inspirée. Et euh, en rentrant, bien que euh, j'avais jamais travaillé dans l'horeca, je me suis dit que j'allais lancer un concept aussi euh, de salon de dégustation asiatique. Donc, euh, ensuite, j'ai fini mes études et j'ai été travailler six mois au pain quotidien pour euh, me faire de l'expérience dans le domaine. Et ça s'est terminé du coup l'année passée en février parce que euh, je voulais absolument ouvrir quelque chose et je me suis dit ok à un moment donné il faut que je me lance à fond dedans et même si j'ai pas encore les clés aujourd'hui ben il faut que je fasse le pas et euh, et ça va me venir et en fait c'est ce qui m'est arrivé parce que le jour où j'ai quitté euh, le pain quotidien en fait tout s'est enchaîné très très vite euh, j'ai trouvé le local j'ai trouvé les financements j'ai finalisé le concept et euh, quatre mois plus tard, donc en, en mai, euh, j'ai commencé les rénovations ici. Et en juillet, on a ouvert. Enfin, wow. ouvert donc, Là, euh... tu nous
0: as fait euh, un résumé hyper rapide. Mais euh, t'inquiète pas, on va revenir dans les ouais, détails. Ouais, ouais. Mais félicitations <rire> parce que l'endroit est vraiment charmant. Et, euh, mais j'ai envie de revenir à euh, tout d'abord l'entrepreneuriat. D'où est-ce que ça te ouais. vient et, euh, et ensuite, tu nous raconteras euh, comment étaient les débuts et. Ouais. Euh, euh, s'il y a eu des difficultés, quels ont été les moments euh, Eureka. Ouais. Euh, voilà. Mais revenons vraiment à cette envie de, de lancer un projet qui était propre mm -hmm. et, euh, oui. et de grandir avec. oui.
1: En fait, je pense qu'inconsciemment, ça m'est clairement venu de, de ma maman, parce que j'ai grandi dans une famille monoparentale, donc avec juste ma maman et ma sœur. Et en fait, euh, ma maman était entrepreneur. Euh, elle
0: faisait quoi, ta maman
1: elle avait, donc, elle avait deux activités. La première, c'était qu'elle gérait des librairies, qu'elle euh, qu elle lançait elle-même. Donc, c'était ses propres librairies. Et alors, à côté de ça, elle était dans l'immobilier. Donc, euh, elle a commencé à 20 ans. Je l'ai toujours connue là-dedans, etc., donc, c'était une femme hyper active, toujours à droite, à gauche. D'un côté, on ne la voyait pas, mais de l'autre, on était très, très, très inspiré par, euh, par elle. Donc, je pense que dès que je suis née, en fait, j'ai hérité en quelque sorte de ça. Et, euh, et l'autre chose, c'est que vraiment, depuis, euh, depuis toute petite, j'ai toujours dit, en fait, j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie de lancer des choses, j'ai envie de voyager dans le monde entier, d'être connue, ce genre de... Voilà, j'avais vraiment ce, ce rêve en moi, mais sans pouvoir l'expliquer, c'est juste... Quand je lisais les magazines, par exemple, à la librairie, tout me faisait rêver et il n'y avait pas de barrière. J'étais sûre et certaine que, que ça allait être ma vie plus tard. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir ma maman qui m'a vraiment poussée là-dedans plutôt que de me dire euh, ne rêve pas trop, euh, prends le trajet euh, habituel. Enfin, elle m'a vraiment toujours poussée en me disant oui, tu vas y arriver, oui, il faut que tu te lances, oui, il faut que tu le fasses. Donc euh, voilà, je dirais que c'est vraiment... Euh, quelque chose que j'ai en moi depuis toujours, en fait. C'est juste, ça me met des étoiles dans les yeux et donc j'en ai jamais douté. Et, euh, et voilà.
0: Oh, c'est <rire> fantastique. Euh, avoir une assurance, une telle assurance, mm -hmm. c'est un cadeau, en fait. Ouais, parce que vraiment. quand tes parents te transmettent ça, finalement, ils, tu, tu gagnes du temps, ouais, tu te poses ouais. moins de questions et tu ouais. essayes beaucoup plus de choses. Et euh, tu nous parlais au début de... De, de justement la mode et des vêtements <rire> et puis tout d'un coup hop tu passes sur le sucré est-ce oui. que est-ce que tu peux un peu nous en parler parce que moi je t'ai connue quand j'étais dans l'advisory board oui. euh, quand tu es venue pr présenter ton projet euh, devant euh, devant ce parterre d'experts et euh, j'ai été vraiment euh, Interpellé interpellée par cette détermination chez toi. Ouais, ouais. Au moment où tu nous parlais de ton projet, il n'était pas aussi linéaire et il y avait pas mal de, de blocages encore à ce moment-là, mm -hmm. mais il y avait cette détermination que je pouvais ressentir mm -hmm. et euh, on avait beau te dire « est-ce que tu ne rêves pas trop grand ouais. ?» Enfin, euh, Les autres te disaient « est-ce que tu ne rêves pas trop grand ?» et en même temps je sentais cette, euh, ce feu sacré qui répondait fermement « mais c'est… Euh, » C'est ça que j'ai envie de faire. Et je me oui. souviens que je, j'étais une des seules à t'avoir dit, mais si, si c'est en mmh. toi, ne renonce pas. Et, euh, bon, avant d'arriver à ça, c'était les vêtements, mais le sucré. Mmh. Oui. Et comment est-ce que tu as fait pour concrétiser ce projet-là comment est-ce que tu es passé de, de l'envie ouais. de créer des vêtements au sucré
1: Oui, oui. Ouais, ouais. Donc ça, c'est un peu comme tu as dit, je pense, euh, surtout que mon rêve, à moi, n'a pas grand-chose à voir avec le produit en lui-même ou le concept, mais que c'est plutôt un style de vie que j'ai envie d'acquérir. Et donc, ce, ce rêve, ce style de vie que j'ai envie d'avoir, c'est de de faire quelque chose en fait d'international, de multinational ou euh, disponible dans le monde entier, entre guillemets. Et donc, euh, le lien entre la mode, finalement, et le concept que j'ai ici, c'est que je pense que les deux, en fait, sont possibles à l'international. Il est possible d'ouvrir des magasins dans le monde entier de vêtements et il est aussi possible d'ouvrir des restaurants dans le monde entier de vêtements. Donc, je pense que ce feu sacré, c'est surtout ça, en fait. C'est le fait de créer quelque chose que je peux dupliquer et qui me permette de voyager, de bouger, de de toucher le monde entier finalement. Donc euh, voilà le lien euh, clair entre la mode et, euh, et, et la pâtisserie. Et puis évidemment, j'adore les deux. <rire> j'adore, j'adore, j'adore manger et j'adore, j'adore, j'adore les vêtements, la mode, le style et tout ça. Donc euh, voilà, c'est très lié finalement.
0: Et euh, moi, ce qui m'impressionne, c'est dans cette voix toute douce, un peu enfin euh, c'est un peu à l'instar de la mienne, dans cette voix toute douce, se cache quand même une vraie lionne, quelqu'un qui ne renonce pas. Donc euh, comment euh, oui
1: oui non j'allais juste dire c'est vrai et c'est marrant parce que souvent je sais que je donne l'impression d'être quelqu'un de très frêle, très fragile, très euh, qui qu'il faut pas brusquer, euh, qui prend les choses à cœur, etc. ou enfin douce euh, mais c'est enfin moi j'ai très confiance en moi dans le sens où je sais de quoi je suis capable et même si je donne pas toujours l'impression d'être sûre de moi ou d'être une battante une guerrière qui va pas se laisser faire en fait c'est vraiment moi et je vais pas me laisser faire et j'ai des rêves en tête et je vais les réaliser et et quelque part c'est bien parce que ça me donne une couverture où les gens n'ont pas trop peur de moi, alors qu'au final je pense oui, que je connais la je stratégie, suis capable.
0: <rire> <rire> je connais la méthode. Mais euh, mais dis-moi comment étaient concrètement les débuts, donc euh, de l'idée à euh, aujourd'hui nous deux installés euh, chez toi, chez Kaki Bar, euh, voilà. Ouais, Est-ce que mais... je dis Kaki ou Kaki Bar?
1: Kaki, chez Kaki, Kaki chez Kaki, voilà. Kaki oui. Euh,
0: les débuts, <rire> je pense que ça a été. Euh... Mais très concrètement, imagine, ouais. enfin euh, pense à toutes celles qui nous écoutent, oui, qui oui, ont oui. une idée mmh. et qui euh, ou qui euh, qui sont déjà dans leur projet, mais qui ont envie de se réinventer. Ouais. Concrètement, step by step, comment est-ce qu'on s'y prend quand on a une idée et qu'on veut la concrétiser et que l'exécution est aussi belle que celle que tu as réalisée?
1: Oui, donc euh, en fait c'est quelque chose qui a été pour moi euh, d'un côté long et de l'autre quand j'y pense, ça a été très rapide finalement. Mais il y a eu vraiment, euh, je dirais, huit mois de tâtons. Donc pendant huit mois en fait j'ai vraiment, voilà j'avais cette idée en tête où je savais que je voulais ouvrir un salon dégustation sucré asiatique mais j'avais aucune idée des produits, j'avais aucune idée de la clientèle que j'allais toucher, aucune idée de l'endroit, de... j'y connaissais rien dans le etc. Donc pendant huit mois ça a été vraiment... Euh, des hauts et des bas, beaucoup de doutes beaucoup de remises en question de, voilà, concrètement ça a été huit mois de peaufiner le projet peaufiner l'idée, aller dans le marché voir comment les gens réagissent au produit voir euh, qui est intéressé par le produit et puis euh, donc, euh, ça a été aussi euh, beaucoup d'interviews j'ai euh, rencontré pas mal de personnes ici à Bruxelles qui avaient des, des restaurants donc voilà ça a été euh, des mois de recherche on va dire j'ai fait de la recherche dans le domaine et puis en fait, euh, voilà, une fois que j'avais l'idée un peu plus concrète, les produits un peu plus concrets, c'est à ce moment-là que tout s'est enchaîné. Et donc, euh, j'avais toujours ce souci dans ma tête où je me disais, par quoi est-ce que je commence Est-ce que je commence par trouver l'endroit, donc le local Ou est-ce que je commence par trouver le financement Et je, je, je me rappelle que c'était vraiment un gros problème pour moi et j'arrivais pas à avancer parce que j'étais bloquée et je ne savais pas si je devais me concentrer sur euh, aller rencontrer des banques ou aller trouver un local et en fait au final, un jour, quelqu'un m'a dit « écoute les deux sont interconnectés et tu pas le choix, il faut que tu fasses les deux en même temps ». Et donc à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais rédigé un premier plan financier avec une idée du loyer, enfin euh, sur base de ce qui existait dans le marché, mais sans savoir quel allait être mon local concrètement. Donc voilà, mon, mon, mon plan financier était prêt. Et à ce moment-là, je me suis dit « bon, j'ai déjà quelque chose, maintenant c'est le moment d'aller euh, trouver un local ». Donc, j'ai fait mes recherches de local, etc. Puis, j'en ai trouvé un. Donc, j'ai fait une offre, mais sous euh, réserve d'avoir l'accord de la banque. Et directement, à ce moment-là, j'ai été dans toutes les banques de Bruxelles. <rire> et euh, j'avais mon plan financier concret avec le loyer euh, concret. Et donc, euh, voilà, de là, tout s'est passé très vite. En quelques semaines, la banque a dit oui. Puis donc, j'ai pu finaliser avec euh, avec le local ici. Puis j'ai créé la société, donc, devant le notaire. Et puis ça a été toutes les démarches euh, de se faire un numéro d'entreprise, la mutuelle, la TVA, l'AFSCA, tout ce genre de choses. Et puis euh, ça a été deux mois de travaux. Euh, et voilà. Et puis j'ai ouvert, j'étais prête à ouvrir. Et puis, euh, et puis de nouveau, ce n'est pas comme si une fois que c'est ouvert, voilà, c'est <rire> fait, euh, ciao <rire> Pas du tout, ça a été je pense euh, crescendo où ça a été finalement de plus en plus dur et de plus en plus euh, intense en fait, plutôt que l'inverse, intense. Mais d'un côté, on voit que les choses sont concrètes, on voit qu'on attire des clients, on voit que finalement le projet évolue vers quelque chose de positif. Donc c'est...
0: Euh, c'est de mieux en mieux, oui. voilà. Oui, c'est vrai. Et euh, moi, mon souvenir, c'est que, euh, parce que là, tu ne nous en parles pas, mais que tu avais démarré avec un associé et, euh, et ouais. que finalement, euh, ça n'avait pas marché et tu as quand même persévéré. Oui, ouais, Est-ce ouais. que tu peux nous parler de toutes les barrières que, que, ou les freins que tu as rencontrés ouais, et comment ouais. tu as fait pour les surmonter et...
1: Alors par rapport à cet associé, en fait l'histoire c'est que c'était mon petit ami à l'époque et donc euh, voilà, enfin, c'est juste qu'on avait eu l'idée ensemble et donc il paraissait assez naturel de faire le projet
0: ensemble. Vous étiez partie ensemble en... Non, en Erasmus Non, non. Ah, non. Parce que enfin, il était est... venu me voir. Il ouais. était venu te voir et c'est sur place que vous aviez, euh, vous étiez dit mais c'est tellement bon, il nous faudrait ouais. ça à Bruxelles. Oui, ouais, okay. ça a été vraiment aussi C'est comme ça que ça s'est passé, euh... ok.
1: Voilà, mais euh, en fait donc au, au tout début, avant qu'il y ait quelque chose d'officiel, on, on, on travaillait déjà ensemble sur le projet, mais on s'est très vite rendu compte que ça, ça n'allait pas. Enfin, on n'arrivait pas à travailler ensemble. Et d'autre part, lui avait déjà un travail, il était déjà installé, etc. Donc, et moi, j'avais plus en fait cette fibre entrepreneur, alors que lui était bien dans sa situation, on va dire. Donc, euh, ça a été assez naturellement qu'on s'est dit bon, ben écoute, euh, je vais le faire, euh, je vais le faire toute seule. Mais j'ai eu la chance euh, de l'avoir à mes côtés euh, tout le temps depuis. Euh, depuis les débuts, et j'ai toujours pu compter sur lui sans que ce soit officiel, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et alors, par rapport aux freins, donc, euh, en fait, c'est quelque chose d'assez compliqué, parce que je sais qu'il y en a eu, mais d'un autre côté, et euh, on en a parlé tout à l'heure, c'est aussi lié à mon enfance, en fait, j'ai jamais pris ces obstacles comme des obstacles. Enfin, pour moi, c'était juste, « Oh, tiens, un petit caillou sur la route, je vais euh, l'éviter. Ouais. » <rire> Je contour. Voilà. Oui. Donc euh, ça a été, euh, ça a été assez naturellement que finalement tous les obstacles, je les ai un peu euh, slalomé. Mais donc euh, les obstacles. Est-ce enfin, que tu pourrais nous raconter ouais. quelques petites anecdotes ou
0: qu'on ait une idée
1: un ouais, peu ouais, de, ouais. Euh, de ce ouais. dont
0: on parle, tu vois Oui, non,
1: clairement, clairement. Mais objectivement, voilà, si je me mets dans la peau de quelqu'un d'autre, je pense que les obstacles très clairement c'est l'argent euh, ou ou je, quand j'entends des gens qui veulent lancer un projet, c'est toujours ça, mais j'ai pas d'argent, mais j'ai pas de financement, etc. Et en fait, j'avais pas non plus d'argent, enfin, j'avais rien. Mais j'avais cette idée et je me suis dit, bon, bah, l'argent viendra quand, quand il y en aura besoin. Et donc, euh, j'ai fait une des choses que j'avais le plus peur de faire, alors que c'est vraiment ridicule au final, mais j'ai commencé par demander à ma famille persuadée qu'ils allaient me dire non, qu'ils n'allaient pas me soutenir, etc. Et en fait, beaucoup m'ont soutenue. Donc j'ai eu ce soutien-là par rapport à l'argent. Et puis pareil pour les banques, tout le monde me disait « les banques ne vont jamais te prêter pour un restaurant, c'est trop risqué, Et je me suis dit bah, « vous verrez, enfin, moi je suis sûre qu'ils vont me prêter. » Et au final, c'est ce qui s'est passé, il faut juste bah, se lancer et tenter. Et, et donc voilà, j'ai aussi eu la chance d'avoir des banques derrière. Après, euh, Mais bon, donc... je dois avouer
0: que ton pitch était très bon. Je, euh, <rire> pour l'avoir vu, c'était euh, la manière dont tu racontais le concept, le mettais, mm -hmm. la façon dont tu arrivais à travers tes moodboards à lui donner euh, ouais. euh, vie. Ouais. On, on arrivait déjà à se projeter très vite mm -hmm. et à voir la vision que tu avais. Donc, euh, je pense que ça aussi, c'est important d'être capable de ficeler un dossier ouais. d'une ouais. façon assez euh, concrète ouais, pour que ouais. les personnes que tu abordes comprennent qu finalement quelle est ta vision, quelles sont tes valeurs, quelle est ton ambition au final, oui. et, euh, les, et les embarquer
1: avec toi. Donc, euh. mm -hmm. Oui, c'est vrai. Moi qui suis dedans, j'avais peut-être pas cette impression de transmettre avec le mood board, parce que moi j'avais déjà les idées en tête, donc pour moi c'était déjà clair et visuel dans ma tête, mais c'est vrai que d'ajouter... Euh, ne fût-ce qu'un produit en fait d'apporter un produit à des rendez-vous ou d'apporter vraiment une image de ce qu'on veut créer je... c'est clair que c'est clair que ça peut aider mais euh, en, pour revenir aux autres freins euh, je pense qu'il y en a plein au final il, a, il peut y avoir plein de freins tels que les connaissances j'avais aucune connaissance dans les restaurants ben, j'ai décidé d'aller me former dans un restaurant les contacts aussi j'avais aucun contact dans le dans le métier que ce soit pour euh, Enfin, je sais pas, juste des gens qui puissent m'aider à n'importe quel moment quand euh, j'avais un souci. Et en fait, ben, de nouveau, ça a été de les chercher. J'ai été rencontrer plein de gens dans le domaine et on est devenu amis. Et aujourd'hui, ça, ça m'aide clairement. Donc, je pense que pour tous les obstacles, en fait, il y a une solution et qu'il faut. Et je vais raconter une anecdote juste après. C'est clair que certains obstacles peuvent vraiment nous, nous prendre de court et nous tétaniser pendant quelques jours, quelques semaines. Et c'est ok de se dire bon. « Je suis bloquée, je prends du recul, ça va aller. » Mais à un moment donné, il faut se dire « Ok, c'est quoi la solution à cet obstacle ?» Et donc, euh, par rapport à cette anecdote, euh, dans les débuts, j'ai eu vraiment un gros, gros obstacle où j'ai été perdue et tétanisée pendant des semaines. C'est qu'une fois que j'avais loué le local ici, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des travaux importants et obligatoires à faire pour être conforme avec euh, la loi sur euh, les restaurants ici à Bruxelles. Et en fait, c'est des travaux qui ont coûté des dizaines de milliers d'euros et qui n'ont pas été prévus dans mon plan financier puisque je ne savais pas qu'il fallait les faire. Donc ça, ça a été en choc, parce que enfin tout à coup, j'étais vraiment perdue et tétanisée. Je me suis dit, je vais faire faillite avant même d'avoir commencé.
0: Oh mon Dieu, enfin, je, tu ouais. sais, on est tous passés par ouais. là, on a tous eu un pépin. Et <rire> tu vois ta, ta trésorerie fondre comme ouais. neige au soleil. Ouais. Et ouais. tu te dis, mais comment je vais faire Comment ouais. je vais payer mes fournisseurs Comment je vais faire pour rentrer assez d'argent pour pouvoir continuer ouais, Et, ouais. euh, et dis-moi, toi, comment... Euh... Comment ça s'est passé du ouais. coup Ouais, ben
1: du coup donc c'est que la première chose c'est que on m'avait, enfin donc c'était des travaux donc j'avais contacté plusieurs entrepreneurs et puis en voyant leurs devis, enfin c'est à ce moment-là que je me disais mais ça va jamais être possible en fait je vais juste rendre les clés comme <rire> si de rien n'était. <rire> Mais donc, au final, ben, je me suis dit, bon, voilà l'argent voilà que j'ai vraiment... Enfin, j'ai retravaillé mon plan financier, en fait, en faisant déjà, justement, des réductions de coûts par-ci, par-là. Et puis, je suis arrivée, en fait, à une, avec une nouvelle enveloppe où je me suis dit, voilà, j'ai ce budget-là maximum à accorder à ces travaux. Et il ne faut pas que ce soit plus, quoi. Et donc, une fois que j'avais cette enveloppe-là, j'ai vraiment contacté le plus d'entrepreneurs de, possible jusqu'à en trouver un qui me fasse ça pour le prix que je demandais. Donc, je l'ai trouvé. Donc, euh, ensuite, il a fait les travaux. Et puis, en, en plus de ce problème de liquidité, les travaux allaient durer longtemps. Donc, j'allais oh pas là pouvoir là. ouvrir plus, oui. au moment où je pensais. Donc, je me disais aussi par rapport au temps, OK, voilà, à ce moment-là, il faut que j'ai de l'argent qui rentre parce que sinon, ça va pas être possible. Mais je voyais les jours et les jours qui défilaient. Et puis, souvent, quand c'est des travaux, ben, les, les entrepreneurs nous disaient, ah, ben, finalement, en fait, il y a ceci, il y a cela. On a trouvé ce problème-là, nani. Hein. Donc, ça prend plus de temps que prévu. Mais... Euh, Enfin, vraiment, ça, ça va être cheesy, mais je me rappelle qu'à ce moment-là, j'allais à l'église tous les jours, enfin, j'étais je, je, tellement, tellement mal, je voulais juste que ça avance, que ces travaux soient finis, que... mais le tout, c'est de... de... ce que, En tout cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment gardé en tête, je me suis dit, écoute, Gwen, à un moment, ça va être fini, donc... Euh juste laisse le temps passer et accueille cette émotion et dis-toi qu'un jour ça va être fini et que tout ira bien quoi donc euh, voilà oh là là
0: mais bravo <rire> et euh, dis-moi c'était avant le covid enfin ah, parce que là oui. c'est euh, on est à oui on, on a presque un an d'anniversaire ouais. avec le confinement ouais, ouais. c'était un peu avant ou c'était en plein pendant c'était en plein
1: pendant en c'était entre les deux donc euh, là on était en mai plus ou moins donc tous les restaurants étaient encore fermés et en fait, les restaurants ont ouvert, je pense, le 15 juin ou le 20 juin, comme ça. Et moi, j'ai ouvert le 4 juillet. Donc, euh, j'ai vraiment ouvert en plein pendant les deux euh, confinements, puisque de nouveau, en octobre, j'ai dû, euh, dû fermer sur place. Okay. Voilà. Ah voilà. là là,
0: quelle, quelle histoire Ouais, <rire> ouais, c'est... Et, euh, et <rire> ouais. dis-moi, comment s'est passé le lancement J'aime bien parler des lancements parce qu'il y a toujours ouais. un truc qui tombe dessus. Ouais. Et euh, chez toi, tout était fluide ouais. après tout ce, tout ce que tu avais enduré. Est-ce que ben, tout s'est en... bien passé au lancement
1: En fait, il y a encore une autre anecdote qui est assez drôle et je l'avais pas... oublié. <rire> Mais quand j'avais pitché le projet d'ailleurs, et puis euh, même quelques semaines avant l'ouverture, euh, je voulais faire un monoproduit, un monoconcept avec un seul produit. Oui, je Souviens, et c'était oui, mais... les soufflets donc à la base je voulais faire en fait euh, un autre produit sauf que donc le, le four euh, pour cuire les pâtisseries est arrivé trois jours avant l'ouverture mm -hmm. et en fait à ce moment-là donc voilà on est trop contente j'avais une pâtissière à l'époque donc on est trop contente le four arrive on essaye de faire les gâteaux et ça ne marche pas <gasps> Donc, gros choc parce que je me dis, bah mince, <rire> j'ai pitché un projet, j'ai parlé d'un produit, on n'arrive même pas à le faire et tout. Donc, panique, panique parce que pendant, enfin, jour et nuit, pendant trois jours, on a essayé de faire ce gâteau et ça n'a jamais marché. Mais rien n'arrive par hasard. Et donc, finalement, on a développé le Cabao, donc, qui est le produit principal à l'heure actuelle. Et qui marche vraiment bien. Donc, des fois, je, je me dis tout le temps, en fait, ben voilà, c'est juste que le gâteau que je voulais faire à la base n'aurait peut-être pas autant marché. Ou Enfin, voilà, je ne sais pas, je ne me pose pas la question. Mais en tout cas, le produit qu'on a développé en quelques heures euh, avant l'ouverture, ben, finalement, marche bien. Donc, c'est une bénédiction, finalement. Clair, donc, euh, ouais. ça, c'était... Voilà, c'est la seule anecdote un peu euh, stressante à l'ouverture. Mais oh, sinon, le reste, c'est super bien passé. vraiment... Euh, ça s'est très très bien passé et puis aussi euh, au début je pouvais faire que à emporter parce que j'avais pas des autorisations pour ici et ça a beaucoup aidé parce que ça permet vraiment de mettre en place euh, tout enfin parce qu'à l'ouverture on se rend compte qu'en fait on a pensé à des choses mais que finalement sur place c'est pas efficace ou c'est pas la meilleure manière de faire donc là d'avoir un mois avec eux à emporter ça m'a vraiment aidé à poser, poser en fait le service la production etc et puis,
0: euh, et puis donc le reste a assez bien passé. Oui, oui, ouais. C'est chouette. J'ai euh, envie d'aborder un sujet qui, euh, qui me tient à cœur parce que tu es très jeune et je trouve que tu, euh, tu as cette euh, détermination et tu vois cette lucidité. Est-ce que tu as parfois ce syndrome de l'imposteur et, euh, et comment est-ce que tu fais pour le surmonter? Parce que à t'écouter, tu rebondis à chaque fois et tu ouais. es convaincu que chaque problème, il bah, y a une raison pour qu'il euh, soit là et, et qu'on qu peut le contourner ou bien ça va amener à quelque chose de positif. Mm -hmm. C'est, euh, dis-moi, comment est-ce que tu abordes vraiment euh, les peurs, l'inconnu, euh, ce syndrome de l'imposteur si tu l'as? Oui, oui,
1: oui. Ben, clairement. <rire> je... <rire> en tout cas, je pense que petit à petit ça va mieux, mais je l'ai clairement eu euh, au début. Fin je débarquais de nulle part euh, j'avais enfin c'était mon premier projet j'avais jamais rien fait d'autre je sortais des études donc clairement au début enfin quand, quand je me regardais dans le miroir je voyais juste Gwen la petite fille euh, qui enfin je voyais pas du tout cet entrepreneur ou cette euh, cette femme d'affaires entre guillemets et je pense que heureusement ça, ça vient petit à petit aussi et puis euh, moi c'est venu parce que le, le projet marche de mieux en mieux et donc finalement en fait j'arrive à me dire Gwen T'as vraiment lancé quelque chose de chouette et, euh, et comment aussi je me donne de la force, c'est en, en, en voyant le positif en moi. En fait, c'est très difficile de, de se dire des mots gentils ou euh, de s'aimer au quotidien, mais j'essaye de plus en plus de vraiment. Enfin, là, ça fait quelques semaines où j'arrête pas de me dire je suis super fière de toi. Et au début, j'y croyais pas. Enfin, c'était juste euh, euh, de l'auto-suggestion, euh, quoi. Je, je pensais que ça marcherait et au final, ça marche. Et, et maintenant, j'arrive à reconnaître en fait les situations dans lesquelles euh, j'ai bien joué et du coup, je suis fière de moi. Et puis évidemment, il y a aussi des situations où je me dis, euh, j'ai vraiment fait n'importe quoi, mais ce n'est pas grave, ça arrive. Donc, il y a ça et puis, euh, et puis les peurs, ben, ça, j'en je, ai tout le temps à un certain moment. Enfin oui, j'en ai tout le temps à un certain moment. Mais en... quel genre
0: de peur hein? Qu'est-ce qui te terrifie ouais. le plus ou quelles sont les projections négatives que tu te fais Est-ce que ouais. tu t'en fais De Alors, quel style ouais. en fait hein? Ce qui me
1: terrorise le plus, c'est que si j'ai lancé le concept, c'est, euh, ben, comme on en a parlé tout à l'heure, pour at atteindre en fait ce style de vie que j'aimerais bien avoir. Et donc, ma plus grosse peur, c'est de me dire « est-ce que je vais y arriver ou pas ?» Et c'est ce doute, en fait, par rapport au futur, où on se dit « est-ce que ça va marcher ou pas Est-ce qu'on va atteindre ses objectifs ou pas Est-ce qu'on a fait les bons choix ou pas ?» Enfin, Et puis, je vois tous mes amis qui, qui sortent aussi des études et qui, du coup, sont dans des belles boîtes et qui gagnent trois fois plus que moi, et voilà. Et c'est de se dire bah, « Tiens, est-ce que j'ai fait le bon choix finalement ?» et Donc ça, c'est ma plus grosse peur. Mais ce qui euh, me permet d'avancer malgré cette peur, c'est que je vois que quand euh, je suis focus à 100% et quand je suis dans un bon état d'esprit et quand euh, je fais ce qu'il faut, entre guillemets, bah, je vois que les choses s'enchaînent et, et je vois que je me rapproche un peu plus de mes rêves finalement chaque jour. Donc je me dis « Bon, écoute, euh, Enfin, voilà, on verra si on a fait le bon choix ou
0: pas, mais en tout cas, ça a l'air d'être euh, sur la bonne voie. Oui. Voilà. Moi, ce qui... Est, enfin, c'est euh, formidable de t'écouter parler, parce que ça, je pense que ça résonne en beaucoup d'entre nous. Et moi, je trouve que c'est... Euh, ce qui est très intéressant dans ce que tu as dit, c'est euh, la relation que tu as avec toi-même, d'être capable mm -hmm. de te féliciter toi-même, de t'auto-congratuler, de te motiver ouais. toi-même. Et d'avoir cette relation avec soi-même, c'est... Euh, D'où est-ce que ça t'est venu en fait Parce que <rire> honnêtement, ça, moi ça m'est venu, mais vraiment tellement tard. C'est un concept, mais euh, j'ai toujours été très, très exigeante envers moi-même. Ouais. Et j'ai toujours été vraiment cette, cette petite madame avec un petit bâton. On va y arriver et on y arrivera coûte que coûte. Et je mm -hmm. sens énormément de douceur et de bienveillance envers toi-même, te concernant. Mm -hmm. Et ouais. d'où est-ce que ça vient Qui t'a appris Comment Enfin, voilà. <rire> et euh, et qu'est-ce que tu as envie de partager par rapport ouais, à ça Oui. Ouais. ça c'est
1: en fait j'ai toujours été comme ça enfin comme comme ce que tu viens de raconter plutôt euh, assez ferme avec moi-même assez euh, froide j'ai très longtemps été comme ça où euh, j'arrivais pas à me dire des mots doux j'arrivais pas à, euh, je sais pas à voir les aspects positifs de moi etc mais en fait je en fait je sais même pas comment ça m'est venu mais je sais que ça m'est venu il y a deux mois maximum c'était en, en 2021 en tout cas c'est sûr et certain en fait. c'est assez bizarre mais en fait il y a quelques mois j'ai rencontré quelqu'un et ça a tout changé enfin, je, peux pas expliquer, euh, je peux pas expliquer vraiment ce qui s'est passé mais en tout cas depuis que, depuis que je suis avec cette personne il y a vraiment quelque chose en moi qui a changé et c'est sans doute par, parce que donc, on a une relation qui est hyper authentique honnête et dans laquelle il y a beaucoup de bienveillance et il y a énormément d'encouragement de, et de de justement, de, de mots doux, de, de compliments et ce genre de choses. Et comme il y a une telle honnêteté entre nous, en fait, ce qu'il me dit, enfin voilà, je ne sais pas s'il si le pense ou pas, mais en tout cas, j'ai confiance en ce qu'il dit. Et ça m'a vraiment nourri pendant quelques semaines. Et puis, en fait, est arrivé le moment où finalement, j'en suis persuadée. Et donc, tout ce qu'il qu me dit finalement fait écho en moi. Et donc, j'ai réussi à l'intégrer. Et donc, ça s'est transformé en, en langage personnel, en fait, où finalement, ben, je me répète la même chose. Et, euh, et voilà, et quand il me dit qu'il est fier de moi, ben, finalement, je me dis, bah, tu sais quoi, moi aussi, je suis fière de moi. Enfin, donc, euh, c'est un, un peu nu nul je veux dire ça, mais je pense que ça m'est vraiment venu grâce, euh, grâce à une relation avec quelqu'un. Et ça enfin vraiment, je m'en rappelle, c'était il y a, comme je t'ai dit, il y a deux mois où j'ai vraiment eu ce déclic, où je me suis dit, je suis enfin bien avec moi-même. Mais... Il n'y a rien qui. Enfin voilà, c'est juste à un moment donné. C'est comme si tu avais amené sur ce chemin-là oui, et tu t'es re oui, rencontré
0: oui. toi-même. Voilà. Et maintenant, tu poursuis euh, cette belle relation avec toi-même. C'est ça, vraiment. Ok. C'est ça. <rire> Intéressant. Oui. <rire> voilà, je vais parler à mon mari. Tu n'as pas, boss... <rire> pas bossé assez dur, ah chérie. <rire> 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 Surtout que ça fait quoi Ça fait presque. Ça fait depuis 2002 qu'on est ensemble, lui et moi. Mm -hmm. Mais j'ai de la chance parce que c'est vraiment une force tranquille. Oh, et c'est ouais. vraiment la. Enfin, si je suis aussi posée, je pense que c'est parce que je peux m'appuyer sur quelqu'un comme lui. Mm -hmm. et, et en même temps, j'ai mis beaucoup de temps à, à, à arriver à cette relation avec moi-même. Mm -hmm. Mais bon, voilà, continuons <rire> Dis-moi Gwen, est-ce que tu pourrais euh, nous parler un peu plus de Kaki euh, ouais. qu Qu'est-ce qu que tu as mis dans Kaki mm -hmm. euh, Pour en faire euh, un, une destination différente, une expérience ouais. différente quelles sont les valeurs que vous portez, que tu portes mm -hmm. Et, euh, et qu'est-ce que tu veux transmettre à travers euh, ce que tu es en train de construire ici Oui, donc euh, comme on l'a dit, Kaki Cake Bar,
1: c'est donc un salon de dégustation asiatique. Donc euh, au menu, c'est surtout les boissons comme le thé et euh, les cafés asiatiques et puis aussi les pâtisseries évidemment. Donc, euh, la première chose que j'avais envie de partager, c'est mes souvenirs de voyage en Asie, évidemment. Et tout, euh, tous ces produits qui, moi, m'ont vraiment fasciné quand j'étais là-bas, parce que c'est des produits qui sont très colorés. C'est des produits qui ont des saveurs différentes de ce qu'on connaît ici. Et puis, c'est des produits qui sont liés à des souvenirs que j'ai là-bas euh, incroyables. Par exemple, le café vietnamien, c'est mon plus beau souvenir de mon voyage au Vietnam. Et ça me rappelle... Euh, tous les road trips euh, le long de la côte, euh, les plongeons dans la mer. Oh là là C'est vraiment des très très beaux souvenirs. Bon, on va couper ce
0: podcast, <rire> on va y aller. <rire> Il y a des petites douceurs qui nous attendent. Bon, je vais me calmer. Bon, focus, focus. Mais
1: je, je suis vraiment ravie parce qu'il y a beaucoup de clients qui ont aussi voyagé en Asie et quand ils reviennent ici, ils me disent la même chose. Ils me disent ça fait trop plaisir de retrouver en fait, ces produits et on se sent de nouveau là-bas. Et donc ça, c'est vraiment ce que je voulais partager à la base. Et puis, il euh, y, y a autre chose que je voulais clairement partager, c'est cette idée d'ouverture, ouverture, euh, ouverture d'esprit et, et bien... <coughs> Pardon. Donc, cette idée d'ouverture d'esprit et bienveillance. Donc, euh, une de mes valeurs personnelles vraiment très fortes, c'est la bienveillance et le fait de se dire que on est tous les mêmes finalement, on est tous euh, des humains sur terre et qu'on mérite tous le respect, la bienveillance, l'ouverture. Et pour moi, il n'y a pas de place pour tout ce qui est racisme, discrimination, etc. Et donc, c'était aussi en fait d'introduire euh, en notre pays finalement, la Belgique et puis d'autres, on verra, à quelque chose qu'on ne connaît pas encore, mais qui finalement a aussi beaucoup de choses à offrir et sur lequel on peut aussi être, être très ouvert. Et c'est, bon, c'est un peu né négatif, mais au début, il y avait, donc ici, c'était un, un autre magasin avant, et donc il y avait beaucoup de clients qui revenaient pour ce magasin, et c'était des, des personnes qui étaient un peu plus âgées, un peu plus euh, fermées, finalement. Et j'ai vraiment été confrontée à beaucoup de racisme à la base à cause de, de mes produits asiatiques, entre guillemets. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais j'ai bien fait de le faire, j'ai bien fait d'ouvrir un restaurant asiatique. Parce que c'est ça que je veux, c'est introduire les gens à des nouveaux goûts et leur dire mais c'est la même chose, enfin il n'y a, a rien de bizarre et soyez juste un peu curieux et, et ouverts. Donc euh, donc voilà, ça c'est la deuxième valeur forte. Et, euh, et la troisième, ben, c'est par rapport à la, au, au côté positif et accueillant. Donc ça c'était important pour moi et personnellement et par rapport au, au business où euh, je suis quelqu'un de très positif et donc il y avait cette envie très forte de créer un endroit où Chacun en fait était bienvenu et était accueilli euh, positivement avec un chouette service et avait vraiment à s'apporter un lieu où il pouvait euh, déconnecter et juste se sentir
0: en sécurité et bien. j'avoue moi qui suis installée ici euh, agréablement euh, avec une belle vue et euh, <rire> tu m'as chouchoutée honnêtement c'est un bel endroit et euh, j'invite tous ceux qui peuvent à venir te faire un petit coucou et, euh, <rire> et se faire plaisir. Parlons de tes belles réussites. Ouais. Qu'est-ce que, depuis le début, tu, euh, tu gardes dans le cœur comme euh, voilà, un accomplissement dont tu es <rire> extrêmement fier. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un mom des moments mémorables ou enfin, Parlons du positif. On a beaucoup parlé des barrières,
1: ouais, mais ouais.
0: qu'est-ce qu que, qu que tu retiens ouais. comme euh, souvenir mémorable, comme mm -hmm. grande fierté de, de cette prise de risque, finalement, et de ce plongeon que tu as fait pour lancer Kaki
1: ouais. Il euh, bah, y en a eu plusieurs, mais il y en a un qui... <rire> qui restera vraiment pour toujours, je pense, dans mon cœur. C'était euh, le premier jour de l'ouverture, donc ça a été vraiment un sacré, euh, sacré accomplissement. Et euh, de manière générale, je fais très attention euh, aux signes et à ce genre de choses. Donc pour moi, ce jour-là, ce qui s'est passé, ce que je vais raconter, ça a été vraiment le signe où je me suis dit... Ok, j'ai bien fait <rire> que ça continue. Et donc, en fait, l'idée, c'est que euh, ça faisait des années et des années que je suivais sur les réseaux sociaux euh, Pierre de Greve. Donc, c'était euh, le, le propriétaire des restaurants Chile et, euh, et d'une agence de communication. Et en fait, voilà, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup sur les réseaux, qui m'inspirait beaucoup, etc., et en fait, euh, voilà, j'ouvre euh, samedi 4 juillet. Euh, je m'attends à voir mes amis, évidemment, et puis quelques, quelques inconnus. Et voilà qu'il débarque. Oh, c'est pas vrai. Pierre, euh, Génial. grand. Oui.
0: Génial. Donc j'étais
1: vraiment mais bouche bée. Enfin, c'est un petit accomplissement, mais j'étais vraiment bouche bée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qu'il fait là et tout. Donc je lui ai demandé, évidemment, je lui dit, ah, mais vous êtes Pierre, euh, je vous connais et tout. Et donc je lui ai dit, mais comment vous avez atterri ici? Enfin. Et là, il me dit ah mais je vous suis depuis des mois en fait, j'attendais l'ouverture etc. Et donc là, je me suis dit bon Gwen, c'est bien parti, enfin trop cool, j'étais j'étais trop 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 heureuse. Donc ça c'est, je le vois encore arriver, enfin ça restera dans ma tête à jamais je pense. Donc il y a cette histoire là et puis
0: euh, et, et euh, et qu'est-ce qu'il en a pensé de mais à, il a oui des dégustations ben qu'il lui a proposé. Ouais,
1: euh... Il a adoré je pense parce qu'il est revenu plusieurs fois de suite euh, après. Donc euh, voilà, c'était chaque fois qu'il revenait, j'étais aux anges et je me suis dit, bon, ben, ce n'était pas juste une fois comme ça, il y a vraiment quelque chose. Et puis oui, voilà. Et lié à ça, en fait, quelque chose d'autre qui m'a porté, c'est de revoir les, les clients revenir, en fait. Et ça, tout le monde me l'a dit dans, dans le domaine, finalement, c'est le signe que quelque chose se passe si les clients reviennent. Voilà, c'est qu'il y a, y a un bon, enfin il y a un bon produit ou il y a un bon service, mais en tout cas il y a quelque chose et que même si les débuts sont difficiles ou plus petits entre guillemets que ce qu'on pense, enfin que ce qu'on pensait à la base, et eh bien de, Enfin, c'est toujours un signe qu'il y a quelque chose et qu'il faut s'accrocher et continuer. Mmh. Voilà. Et euh, enfin, en fait, j'aurais dû noter tous les accomplissements, mais il euh, y en a eu un autre qui, qui m'a fait énormément plaisir. Ça, c'était récemment. C'est Brussels Kitchen. Donc, je ne sais pas si tu, oui, oui, bien sûr, tu connais ouais. ou si l'audience connaît. Mais euh, donc, c'est euh, des personnes qui font euh, de la communication... Euh, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais oui. sur leurs réseaux sociaux, sur leur blog etc., par rapport aux restaurants bruxellois. Mais elles ont une, vraiment une belle influence. Et surtout, elles sont assez objectives. Donc, enfin euh, on, elles ont un bon avis, entre guillemets. Et donc, euh, moi, j'avais hâte euh, qu'elles viennent euh, ici pour faire un petit rapport. Mais j'étais aussi euh, stressée. Enfin, je voulais vraiment que ça se passe bien parce que c'est un peu... Euh, Comme le guide ou... Michelin
0: qui vient te rendre visite, quoi. Tu as vraiment pas envie de te louper.
1: <rire> voilà, voilà. Et en fait... Euh, et donc, en fait, elles sont venues, donc, il y a trois semaines. Elles ont adoré, adoré, adoré. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elles m'en qu ont dit euh, à moi. Et puis ensuite, elles ont écrit un article qui était hyper positif aussi. Et, euh, et de, de là, j'ai eu un énorme impact, euh, vraiment. Enfin, Kaki a connu vraiment une be un bel impact. Et donc, euh, ça, c'est un super bel accomplissement parce que déjà, j'ai un avis positif de leur part. Et puis, en plus de ça, j'ai vraiment senti qu'il y avait une différence dans, euh, dans le revenu, mais aussi dans les expériences et les retours des clients euh, ici. Donc, euh, voilà.
0: Et ce n'est que le début. Ouais. Honnêtement, <rire> c'est euh, tout le mal que je te souhaite parce que c'est... Euh, je pense que quand les choses sont faites avec beaucoup d'authenticité, qu'on y met tout son cœur et qu'effectivement, on sent qu'on est en face de quelqu'un en face de nous quelqu'un de très passionné mais surtout qui veut nous faire découvrir qui mm -hmm. le fait avec beaucoup de douceur honnêtement je, je pense que tout est si aligné que ce n'est que le début donc euh, mm -hmm. prépare-toi et je tu sais faire. souvent c'est un truc très féminin de ne pas euh, accueillir l'abondance en fait tu vois de savoir que ça vient mais d'avoir un peu peur du succès et de se dire oui. n'en parlons pas trop euh, oui, oui, on ne oui, sait oui. jamais mais euh, parfois, je pense qu'il faut se le souhaiter. Oui. Il faut l'exprimer parce que je sens que ça vient pour toi et, euh, oui, oui. et que tu fais tout pour. Donc, euh, voilà. Mais par rapport à ça, j'ai encore quelque chose à,
1: à dire. Parce qu'on parle de l'abondance et de ne pas se bloquer. Et moi, j'ai vraiment ressenti plein de fois que... Donc C'est pour ça que je parlais aussi de bon état d'esprit tout à l'heure. J'ai ressenti à plusieurs moments que quand je laissais la porte ouverte à l'abondance, en fait, ça arrive. Et des fois, c'est juste une journée mais où je suis dans un meilleur état d'esprit, où par exemple, une journée, tout à coup, je me dis, bon, tu sais quoi, je vais faire le double de production par rapport à d'habitude, on va voir ce qui se passe. Et en fait, tout part. Enfin, ça m'est déjà arrivé une fois où de nulle part, je me suis dit, on va faire ça, on va voir si ça part. Et tout est parti, et ça a été un peu la même chose avec mes employés. Enfin, au début, j'étais très stressée, je voulais pas trop dépenser d'argent, j'avais peur, en fait, de faire faillite, que ça marche pas, et tout ça. <rire> et donc, je n'osais pas... Euh... Il y a les gros, entre guillemets, me dire « bon, c'est parti, ça va cartonner, il faut qu'on se prépare » et tout ça. Justement, inconsciemment, je fermais un peu cette porte au succès. Et donc, euh, je prenais pas d'employés, je dépensais pas trop, je faisais attention au gaspillage, à la production. Et en fait, c'est vraiment au moment où j'ai ouvert la porte, par exemple, en engageant quelqu'un, en produisant plus, en, dép en investissant plus d'argent qu'en fait, je vois qu'il y a des retours de plus en plus grands. Et donc, maintenant, je suis aussi en train d'essayer de, chaque jour, me préparer à plus, 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 parce que je pense enfin hein, l'abondance, la, c'est vraiment quelque chose et, et il faut l'accueillir. Et c'est en l'accueillant que ça arrive. Oui.
0: Voilà. Et j'avoue que ça fait... Euh, je discute beaucoup avec euh, des amis et, euh, et c'est un truc très féminin hein, d'avoir peur de l'abondance, en fait. Mm -hmm. c'est pas la peur, mais de il y, y a comme un blocage. De ouais. se dire, il y a beaucoup qui peut arriver. Ouais. Est-ce que je le mérite Est-ce est que, que je suis prête, prête ouais. Et donc, il y a pas mal de mécanismes de blocage inconscient qui se mettent en place ouais. qui font que tout ça n'arrive pas. Mm -hmm. bon, en tout cas, la porte est un peu bloquée. Effectivement, c'est euh, intéressant. C'est la première fois qu'on en parle sur le podcast. Ah, mais mais voilà. je pense que c'est un concept qu'il euh, ouais. qu faut intégrer dans sa vie et se dire qu'on le mérite clairement. et ouvrir en fait, les perspectives mm -hmm. pour que ouais. justement tout le meilleur arrive à nous. Oui, mais d'ailleurs, si c'est trop long, après on coupera, mais j'ai
1: encore deux autres histoires. Non, mais vas-y, on a tout notre temps, ouais. vraiment. OK, ben non, j'ai encore une grosse autre histoire. Je pratique beaucoup l'abondance, mais depuis euh, très récemment, depuis, euh, quel, bah, depuis Kaki, on va dire. Et en fait, euh, en, vers 20 septembre, comme ça, je m'étais dit, bon, j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie, je me sens prête. Euh, il faut que... Enfin, pas il faut, mais juste... C'est le moment, j a, j a, je suis prête, voilà. Et donc, j'ai commencé vraiment pendant quelques semaines à pratiquer euh, l'abondance en me disant tous les jours, j'attire et j'accueille l'amour dans ma vie, j'attire et j'accueille l'amour dans ma vie. Enfin, voilà, c'est vraiment ce que je me répétais. Et euh, donc ça, c'était vers septembre, octobre, comme ça. Et en fait, c'est en novembre, du coup, que j'ai rencontré ici, euh, chez Kaki, la personne dont on a parlé tout à l'heure, et qui est vraiment... Arrivé par hasard, vraiment par pur hasard euh, qui est tombé ici. Puis voilà, de fil en aiguille, bah, ça s'est transformé en, en plus qu'une simple rencontre. Et c'est assez magique. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi l'abondance à se dire à un moment donné, je suis prête et se convaincre en fait que ça arrive et qu'on l'accueille. Donc euh, voilà, c'est pas que par <rire> et rapport au euh, succès. <rire> Comme il y a beaucoup
0: de sagesse en toi, euh, j'ai quand même une question à te poser. Comme, ouais. Comment on fait, c'est pour toutes les personnes qui ont peur de se lancer Mmh. Comment on, se, on dépasse cette peur, on se jette à l'eau. Peut-être que toi tu ne l'as pas eu, mais euh, j'imagine au quotidien on a à chaque fois enfin tu vois on peut on peut ramener ça à notre quotidien et à chaque fois un petit truc qu'on doit faire et on n'ose pas le faire, ouais. hein, passer un petit coup de fil un peu difficile ouais, ouais. Ou, euh, ou aller vers quelqu'un qui nous intimide un peu. Enfin là je le ramène à une proportion quotidienne mais euh, pour un projet peut-être plus grand, quelqu'un qui aurait tout pour elle mais qui n'oserait pas y aller. Qu'est-ce ouais, que tu as ouais. envie de lui dire Oui, euh...
1: ouais, donc j'ai envie de dire qu'au final, si on regarde les choses objectivement, d'un côté vraiment humain et naturel, on va dire, rien n'est grave euh, dans la vie. Et, Enfin voilà, juste ça, c'est une phrase que j'ai souvent en tête, c'est « rien n'est grave » et je l'ai en tête parce que... Euh... Enfin voilà, dans, dans ma vie, j'ai connu aussi des moments de grands échecs. À un moment donné, dans ma famille, on a tout perdu et on s'est retrouvé à zéro. Mais quand on s'est retrouvé vraiment à zéro, alors qu'on venait de loin, en fait, c'était pas grave. Enfin, on avait quand même toujours un toit sur nos têtes, on avait quand même toujours de la nourriture sur notre assiette, on avait quand même toujours des vêtements. Wow. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bah écoute, tu peux tout perdre. Et en fait, tout sera pas perdu enfin il te restera quand même toujours quelque chose et c'est c'est vraiment cette expérience ça a été très dur à vivre mais en même temps le jour où j'ai dû me lancer ça a été bénéfique pour moi et ça a été une grande force parce que j'avais plus cette peur où je me suis dit bah écoute Gwen oui si tu dois fin, si ça fait faillite et si euh, ça marche pas ben bah, c'est pas grave hein, on trouvera toujours un moyen de rembourser on trouvera toujours un moyen de de, de faire autre chose quoi c'est c'est pas grave la vie continue et, et on fera juste autre
0: chose voilà. Je suis tellement d'accord avec toi parce que tu sais, euh, moi, mon aventure entrepreneuriale, je, elle, euh, elle s'est enfin, faite en deux temps et, euh, et je pense que ça a été aussi un développement personnel. En fait, lancé, quand j'ai lancé la marque, il y avait beaucoup d'ego dans ce que je faisais, je mm -hmm. pense. Je voulais à tout prix y arriver et j'avais tellement peur d'échouer qu'il enfin, y avait pas mal de mécanismes où tout devait être parfait. Oui. Être dans le contrôle, c'était euh, l'assurance que justement on avait le contrôle et que tout allait bien se passer. Et en fait, pas du tout parce que finalement, cette attitude m'a amenée sur une voie qui était euh, un peu loin de ce que je voulais réaliser. Et donc, euh, j'ai dû mettre la marque de côté pendant un an, plus ou moins. Et quand je suis revenue, les choses étaient beaucoup plus alignées. Mais quand j'ai mis la marque à, à côté, quand j'ai dû m'arrêter, j'avais l'impression d'avoir tout perdu. Mm -hmm et en même temps d'avoir d'être passé par ce qui me faisait le plus peur au monde ouais. c'est-à-dire l'échec ouais. et bien quand je suis revenue je n'avais plus peur de rien ouais, en fait ouais. tu vois c'est tellement libérateur parce que tu te dis mais euh, c'est ça tout perdre mais ça ça va c'est pas ouais, c'est ouais. pas la fin du monde en fait et mm -hmm. euh, et justement c'est tout ce que j'avais perdu c'est tout ce qu'il fallait perdre pour pouvoir mieux faire ouais. et euh, et au final on se on est dans une société où la... Où l'échec est tellement diabolisé comparé ouais. ailleurs, aux États-Unis par exemple, pour pour dire un truc bateau, mais c'est tellement vrai mm -hmm. qu'on ne se rend pas compte de l'expérience et l'apprentissage qu'un échec peut apporter. Ouais. Et finalement, mm -hmm. à quel point ça peut être libérateur parce que ça te ça t'allège de ce que tu penses, enfin de, de ce qui t'obsède. Ouais. Et finalement, quand tu l'as plus en tête, mais tu tu es capable du meilleur. Hein. Mm -hmm. Je pense. Oui, mais je te rejoins tout à fait là-dessus. <rire> c'est tellement vrai. Dis-moi, est-ce qu'il y, euh, y a une femme, une personne qui t'inspire <rire> particulièrement et pourquoi mais Je pense que c'est évident, <rire> ma évident. maman. Mais oui.
1: Oui, ma maman. <rire> enfin, je sais, oui, je ne sais même pas expliquer à quel point. De... Mais déjà, elle m'inspire parce que... Elle enfin, donc elle m'a toujours inspirée parce que du coup, j'ai toujours grandi avec elle. Enfin, mes parents étaient séparés avant que je naisse, donc euh, j'ai toujours vécu avec elle. Donc à ce moment-là, elle assumait deux enfants et, et un bébé, <rire> toute seule. Elle avait son entreprise, donc elle travaillait de 7h du matin à 7h du soir, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et elle a... Enfin, c'est une battante quoi, elle a toujours réussi puis elle a lancé plusieurs choses puis on a vraiment eu une vie de rêve quand on était petite et c'était très inspirant de la voir se donner à fond dans tout ce qu'elle faisait et, euh, et, et de jamais lâcher et en plus de ça, c'est une personne qui a aussi eu des moments difficiles dans sa vie mais je la voyais toujours battante toujours souriante enfin avec une telle énergie que ça en était juste inspirant. Et puis ensuite, ben, arrivé le moment où on a tout perdu, et de nouveau, elle s'est remise à flot, et là, elle est repartie. Et quand je la vois, elle, elle a juste une force de caractère incroyable. Et, euh, et voilà, et je lui souhaite <rire> le meilleur. Elle doit
0: être très fière de toi. Hein je suis très fière <rire> d'elle aussi. Ah là là, et dis-moi, qu'est-ce que ton aventure jusqu'à présent, parce que ce n'est que le début, oui. en même temps, qu'est-ce qu'elle t'a appris de toi-même sur toi-même, et, oui. euh, et euh, comment est-ce que tu gères le regard des autres
1: Oui, donc par rapport à moi-même, euh, c'est marrant parce que c'est une des premières choses que tu as dit, mais c'est la détermination. Je, je savais que, que j'avais une très grande détermination en moi, mais le projet m'a prouvé qu'elle était bien plus grande que, que ce que je
0: croyais, et, euh, et quand je vois le, le un travail que je toi, mets... C'est un, un feu sacré, et tu sais, il y a certaines personnes, tu le sens de suite, et euh, la première fois qu'on s'est vu, c'est euh, pour moi ça transparaissait tellement mmh. que je pense que j'étais obligée de te dire suis ton instinct. Ouais. Parce que avoir euh, quelqu'un en face de, de soi qui, euh, qui a l'air d'avoir euh, une, une vue très claire de ce qu'elle veut, c'est euh, mmh. pas aussi fréquent. Donc, euh, ouais. oui, donc ouais. Ouais. ça transparaissait, mais c'est pas euh,
1: vraiment pas quelque chose que je croyais à ce point. Enfin, ce dont j'étais convaincue à l'époque, c'est que quoi qu'il arrive, je m'en sortirai toujours et que je ferai toujours euh, ce qu'il faut, entre guillemets. Mais euh, quand, quand je vois là, par exemple, ça fait depuis le mois de septembre que j'ai plus de pâtissière, donc depuis le deuxième confinement. Et donc, je travaille deux fois plus. Je travaillais déjà beaucoup à l'époque et je me disais déjà, je suis au maximum. Enfin, c'est trop et tout ça. Puis là, maintenant, je travaille deux fois plus puisque je fais en plus les pâtisseries. Et en fait, ça va. Et quand je vois, enfin, quand je regarde objectivement le nombre d'heures que je passe sur le projet et l'énergie physique et mentale que je mets là-dedans, enfin, si on m'avait dit ça il y a deux ans, j'aurais dit, ben bah non, je préfère dormir. Enfin, jamais je ferais ça et <rire>
0: tout. On a 9 5 parce que...
1: <rire> oui, et puis en fait, euh, ben bah si, genre, voilà. Donc, euh, le courage et la détermination, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert sur moi-même. Et alors, le regard des autres, ça, c'est quelque chose qui... Qui a toujours été difficile pour moi, toujours, toujours. Je, je déteste être euh, face à beaucoup de personnes, je déteste voir les gens me regarder ou j'accepte pas les compliments. Enfin, j'ai vra vraiment du mal avec le regard des autres. C'est très dur, je pense. C'est euh, oui. très dur. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que, euh, avec donc, la profession, on va dire, j'arrive très bien à le faire et je vais pitcher devant 500 000 personnes s'il faut. Mais s'il s'agit de de moi, je sais pas, être en dîner ou quoi, même avec des amis en fait moi, Gwen, personnel j'ai beaucoup de mal mais euh, ce qui est très très chouette et ce qui est en lien avec l'aventure c'est que depuis du coup que je suis dans l'aventure je reçois aussi beaucoup de, de, choses, de commentaires positifs des clients que ce soit sur les produits ou même sur moi-même et sur le service et ce genre de choses et ça, ça me fait juste trop 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 plaisir de voir que que ce que je fais, en fait, impacte plus les gens que, que ce que je pense. Donc ça, c'est un... voilà, le regard des autres, mais que j'apprécie. <rire> de plus en plus. Oui,
0: ouais, cool. voilà. Dis-moi Gwen, est-ce que... Euh... Bon, c'est peut-être euh, une question prématurée pour toi, mais, euh... <rire> mais euh... et je vais essayer de la poser différemment. Si on est dans quelques années et euh, on, on imagine que tu as très bien <rire> réussi, Comment tu définirais cette euh, réussite À quoi est-ce qu'elle ressemble Et euh, pour toi, c'est quoi la réussite personnelle
1: Oui, euh, bah, du coup, pour moi, la réussite personnelle, c'est d'atteindre ses objectifs personnels. Donc, c'est euh, quelque chose qu'on ne peut pas définir pour les autres, mais pour soi, oui. Et pour moi, donc, je pourrais dire que j'ai réussi le jour où... Euh, le jour où j'aurai atteint mon objectif, qui est en fait que dans ce projet... La, enfin, les choses que j'aime que le plus faire et les choses qui vraiment me passionnent et me donnent plein 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 d'énergie c'est tout ce qui est lié en fait à la marque aux produits, au marketing vraiment cet aspect plus créatif en fait de trouver les meilleurs produits le meilleur contenu, euh, créer des visuels enfin, c'est vraiment cette partie là que moi j'adore dans, dans, dans le domaine et donc j'aurais réussi le jour où euh, je pourrais ne faire plus que ça entre guillemets et avoir une activité qui permette euh, de payer, entre guillemets, d'autres personnes pour faire tout le reste et que ça tourne et que moi je puisse me consacrer à ça et alors au-delà de ça, on en a parlé tout à l'heure, je rêve d'habiter aussi autre part, de voyager et d'avoir des établissements dans plusieurs endroits, donc le rêve <rire> idéal, ce serait que voilà, d'ici quelques années, on soit aussi dans plusieurs pays et que je puisse habiter autre part
0: Alors parlons expansion, on va dans quel pays là les, les prochaines destinations de Kaki, ça serait quoi dans tes rêves
1: dans mes rêves, euh, déjà Paris. Enfin, donc on va commencer oui. euh, très proche Paris, Londres et euh, Düsseldorf en Allemagne, ça ce serait, ou Cologne. Ça ce serait idéal. Et puis après, c'est marrant parce que, il euh, y a beaucoup de personnes qui m'en parlent. Dubaï. Et en fait, il y a plein de gens oui. de Dubaï qui viennent ici mmh. chez, euh, chez Kaki et qui me disent, mais ça marcherait trop là-bas et tout ça. Donc, Dubaï, ce serait le rêve. Et alors, Bon, entre-temps, il y aura plus de pays, mais l'ultime goal, ce serait le
0: Japon. Oh, mais bien sûr Un jour <rire> <rire> Voilà ah, euh, On te le souhaite, en tout cas. Mm -hmm. euh, tu vois, la trajectoire m'a l'air déjà toute dessinée. Il ouais. n'y <rire> a plus qu'à Il <rire> n'y a plus qu'à <rire> C'est ma phrase préférée, il n'y a plus qu'à <rire> Voilà, voilà, mais euh, on s'approche tout doucement de la fin de mm -hmm. cet épisode qui était euh, vraiment délicieux. Merci beaucoup mm -hmm. On s'approche tout doucement de la fin. Est-ce que tu pourrais me dire, pour toi, l'essentiel, c'est de
1: Donc, pour moi, l'essentiel, c'est de prendre chaque décision en accord avec ses objectifs. Parce que souvent, je pense qu'on se laisse trop aller dans des décisions spontanées. On fait des choix qui sont liés au présent, en fait, et à la satisfaction présente. Et je suis convaincue qu'en fait, il faut réfléchir vraiment à ses objectifs. Et à chaque instant, se dire « Ok, est-ce que la décision que je prends maintenant va m'amener plus proche de mon objectif ou pas ?» Et je trouve que c'est important parce que ça évite de se retrouver quelques années plus tard frustré de pas euh, avoir la vie qu'on souhaite ou d'avoir des contraintes qu'on aurait pu éviter euh, d'une autre manière. Voilà, donc pour moi, l'essentiel, c'est... De, de
0: faire des choses qui nous amènent proches de nos objectifs ou de nos rêves <rire> Fantastique et euh, avant de te laisser partir j'ai quand même euh, envie euh, de te poser une question euh, en quoi est-ce que, parce qu'on vient de faire cette campagne euh, Revealing the Tribe et, euh, <rire> et j'ai reçu tellement de chouettes vidéos et de chouettes retours que je me suis dit on va peut-être euh, intégrer la question dans le podcast en quoi est-ce que la marque euh, Yeba ou la Tribe t'inspire mm -hmm. Oui,
1: alors donc la tribe m'inspire beaucoup parce que je trouve ça important et génial de découvrir en fait des profils à travers le monde, enfin des personnes à travers le monde qui au final sont un peu similaires à nous et je trouve que l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui est assez individuel et solitaire finalement souvent on est seul avec euh, ses projets, ses problèmes et en fait quand on découvre d'autres personnes qui nous ressemblent ça fait un bien fou et on se dit ah ben en fait je ne suis pas toute seule, en fait il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation et, et ça motive je trouve et ça soutient et ça nous donne envie de, de nous battre et d'aller encore plus loin quand on voit qu'il y a d'autres personnes à côté de nous qui, qui avancent et qui, qui, font, oui, qui font avancer les choses de leur côté aussi. <rire> voilà Et puis que ce soit des femmes c'est aussi... Euh, Enfin voilà, c'est c'est ouais, tellement aussi inspirant possible, euh, ouais. pour moi. Et, euh, ouais. et en fait, ça donne envie de rencontrer tout le monde. Vous <rire> devriez faire ça d'ailleurs. Des...
0: Non, mais sérieusement, des, <rire> des un...
1: events où on pourrait tous se rencontrer toutes et tous. Se mais rencontrer. en fait,
0: tu sais, on avait pensé à ça. On voulait euh, comme closing de la de la campagne euh, de Surrey Freedom en décembre. On voulait faire en fait un méga zoom où on invitait toute la communauté à se ouais. connecter et où euh, on aurait une ou deux personnes, enfin, quelques personnes pour, euh, pour partager euh, ou faire une mini-conférence sur un sujet. Ouais. Et puis, laisser la possibilité à toutes de pouvoir s'exprimer mm -hmm. mais finalement on a été prise de court et puis euh, avec le confinement il y avait un effet un peu morose mm -hmm. et l'idée est un peu retombée mais effectivement on devrait le faire oui. en live en live un jour un oui.
1: toutes oui mais ce serait génial Ce serait top
0: bon ben on note <rire> sur ouais, la to do ouais. liste <rire> <rire> génial on va essayer de faire ça oui je vais en parler aux filles Okay, et, euh, voilà. et moi, pour la petite, euh, pour euh, le petit mot de la fin, c'est quand je suis passée la fois dernière te euh, de faire un petit coucou ici, ça m'a vraiment touchée quand tu m'as dit oh non, mais j'étais contente que ce soit, ouais. ce soit toi qui sois dans dans board parce que moi, je vis ma vie et je me rends pas compte euh, de l'impact positif que ça peut mm -hmm. avoir de, de s'accrocher. Ouais. Je suis certaine que tu vas inspirer la même chose à pas mal de filles. Et, euh, et donc voilà, merci euh, d'avoir partagé avec autant d'authenticité mm -hmm. et euh, merci pour ce que tu transmets et euh, d'aussi montrer que la douceur peut être une force énorme et tu casses un peu quelques codes qui, euh, qui moi me ravissent parce que euh, mm -hmm. ça donne la place à toutes de montrer qu'elles sont capables de tout. En
1: fait. mm -hmm. J'ai envie de, de te dire le même merci finalement parce que, mais comme tu l'as dit, c'est ce que tu m'inspirais aussi. Je, je me retrouvais, comme je connaissais déjà la marque et je te connaissais un petit peu avant donc cet advisory board, tu m'inspirais en fait euh, vraiment cette douceur mais qui y va, qui fonce et qui réussit et ça a été un vrai moteur pour moi pendant pendant mes études. Donc déjà merci pour l'inspiration à ce moment-là. Et puis et donc enfin euh, vraiment je suis juste ravie d'être là aujourd'hui et ravie de t'avoir eu à l'Advisory Board. Et je trouve que c'est vraiment important, important, important d'avoir ce genre de personnes autour de soi. Et puis, justement, en parlant de casser les codes, c'est comme à l'Advisory Board, finalement, c'était très, très cliché, mais c'était très masculin. C'était voilà, des profils assez euh, similaires, on va dire. Et puis, il y avait toi qui sortais du lot parce que tu étais une femme, parce que tu étais dans la mode. Et, et voilà, c'était magique. Et j'étais vraiment ravie que, que tu sois là. Donc, merci.
0: Voilà, avec une belle <rire> façon de terminer cet ouais. épisode. C'était un plaisir.